0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Ardo do Vista Pátria e do canal Direto aos Fatos e hoje eu estou com o Eduardo Matos, ele é autor, escritor, sociólogo e analista político e ele escreveu o livro de quem é o comando, o desafio de governar uma prisão no Brasil o Eduardo também trabalhou quase uma década em governos estaduais e municipais tem passagem por organizações internacionais participou de programas como a UPP Social e Pacto pela Vida. Hoje, ele é autor no site Proveitos Desonestos e do canal Paladino. Ele também escreve para o Senso em Comum e para a revista Am Amalgama. <risos> Eduardo, muito obrigada por aceitar falar com o Vista Pátria e com o canal Direto aos Fatos.
1: Ah, obrigado, Camila. É sempre um prazer aí poder falar com o pessoal aí na rede.
0: Eduardo, já vamos aqui com a primeira pergunta que eu gosto de deixar as perguntas principais para o começo, aí mantém mais atenção do pessoal. Qual que foi a sua atuação dentro dos presídios brasileiros?
1: Bom, vamos lá. É, desde 2007 que que eu me debruço sobre é, problemas relativos à criminalidade, desde desde que eu estava na graduação em ciências sociais que eu fui trabalhar numa uma, uma equipe responsável pela elaboração do Pacto pela Vida lá em Pernambuco, que eu, eu, eu procuro tentar é, analisar problemas da realidade brasileira, é, seja como interventor nela, seja como, como analista, é, é, de diversas perspectivas possíveis. Então, eu trabalhei um pouco do ponto de vista do planejamento e gestão do Pacto pela Vida. Depois que eu fui fazer um mestrado no Rio de Janeiro, e, e aí eu me dei para trabalhar com o PP Social que aí era uma gestão de políticas locais em favela mesmo. É, depois do tempo voltei para Recife, trabalhei no município de Pojuca e ao final eu já estava depois de 10 anos de serviço público e, e uma coleção de frustrações que é essa costuma ser a regra no, no serviço público brasileiro. Eu não estava mais aguentando aquilo, então eu fui fazer o doutorado em sociologia já me retirando de trabalho de governo, voltando a dar aula etc e tal. É, e foi quando eu comecei a, a ter um certo acúmulo daquilo que eu tinha visto e aquilo que eu não podia falar, já que eu estava amarrado é, por, por currículo, por experiências e tal. Quando você trabalha dentro dos públicos, você geralmente não pode falar do serviço público. Esse é, é um dos problemas que você tem nessa área. E aí, eu, eu, uma das coisas que eu tinha uma dúvida muito forte era o seguinte: é, quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, você tinha uma, uma experiência muito patente. Eu trabalhei nas comunidades de Rocinha, Vidigal. É, Batam, Cidade de Deus, e você tem uma experiência muito forte é, de contato com, com os efeitos que o mercado ilegal de drogas e de armas provocam na vida cotidiana das pessoas, nas comunidades, etc. E, e quando eu cheguei em Recife, eu queria entender como é que aquilo se dava na periferia do Recife, porque eu já tinha trabalhado no governo do Estado, mas eu não tinha, digamos assim, tido uma vivência em favelas aqui no, no, no Recife, e queria entender qual é a diferença de um mercado que, aparentemente, era pouco faccionalizado como o daqui? Ou seja, a gente não tinha... Essa pesquisa começou ali em 2015, a gente não tinha notícias de grandes facções ainda atuando no Estado, primeiro nas periferias do Estado. E aí, eu comecei a fazer essa pesquisa, um dia eu estava acompanhando para um, também num um projeto de pesquisa mais geral na universidade, um pesquisador canadense que estava pesquisando sobre o mercado de crack aqui, eu estava acompanhando ele para pesquisa até para poder pegar informações, e a gente foi entrevistar uma ativista de direitos humanos aqui do é, lá de Pernambuco, não estou mais em Pernambuco, estou agora em São Paulo, mas que ela tinha um trabalho já há muito tempo em prisão, não era ligado a partido, tinha um trabalho porque o marido dela ela era esposa é, é, quer dizer, é esposa de um, de um preso que morreu, e ela, tinha, e ela permaneceu o trabalho como proteção ao direito do preso, etc., lá em Pernambuco. E aí, no meio da entrevista, ela me disse que, cara, algumas coisas que você está perguntando aí, você tem que entender o ambiente da prisão para entender do que, você tá, do que a gente está falando. Porque hoje, em Pernambuco, o mercado de droga tem uma centralidade nas prisões. Então, você tem que entrar lá e entender o que está acontecendo. Você topa entrar? E aí, quando ela falou isso, eu vi, pô, eu já trabalhei em favela, já trabalhei em gestão, já, já peguei situações de risco, mas eu nunca tive uma experiência em prisão. E, e, coincidentemente, é, essa mesma pessoa ela estava envolvida num processo internacional com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Organização dos Estados Americanos e o governo de Pernambuco, em que o processo tinha gerado uma autorização para circular nas prisões sem guarda-armada. Então, aquilo dava uma oportunidade absurda de eu conhecer um pouquinho do ambiente prisional, é, Eu fiz um trato com ela de que eu atuaria na logística da organização dela, então pegava de carro, levava para o carro, ajudava a fazer relatório, todas essas coisas necessárias, mas eu pactuei com ela que eu não entrarei em nenhum tipo de denúncia contra os agentes prisionais, não só porque isso iria atrapalhar o meu trabalho lá dentro, como também porque eu tinha muitos amigos já dentro do sistema prisional na época que eu trabalhei no governo em Pernambuco, então já tinha feito boas relações e eu não queria entrar em conflito com elas e aí essa foi, acabou sendo uma soma de coisas interessantes para poder ter uma perspectiva boa que foi poder estar lá no dia a dia dentro da prisão, sem ser preso graças a Deus, é, e sem acompanhamento de guarda armada, mas ao mesmo tempo ter acesso aos agentes prisionais não só na prisão, os diretores chefe de segurança, agente penitenciário, não só na prisão, como também fora dela é, nos horários de a gente ia tomar uma cerveja junto, a gente tomava café junto para conversar sobre essas coisas e eu poder montar um mapa melhor sobre governo de prisão é, em Pernambuco. Foi basicamente essa história é, que me levou a, a, a elaborar a pesquisa que deu no livro.
0: Eduardo, você citou o Pacto pela Vida. Que programa que foi
1: esse? Isso, o Pacto pela Vida foi um programa implementado em 2007 é, pelo governo do estado em Pernambuco, do, do então Eduardo Campos, que era governado pelo Eduardo Campos, que ele tinha uma meta, ou, ou, ou ele é centrado na ideia de, fundamentalmente, reduzir o homicídio. É um programa que tinha uma, 138 projetos, obviamente esses 138 projetos não foram todos executados, mas que ele teve um relativo sucesso durante vários anos no que a gente chama de repressão qualificada da violência. Então, é, principalmente baseado na experiência de São Paulo, mas principalmente também na de Nova York lá com Compstat foi montado um comitê gestor, implementado uma série de metas para as polícias poderem trabalhar e prender gente e resolver crime com mais celeridade. Teve mais investimento policial, teve pagamento de, de bonificação durante muito tempo. E, por causa disso, o programa teve resultados na, na redução de homicídios e na redução de, de roubos também, principalmente na redução de homicídios. Chegou a reduzir aí mais de 30% entre... 2008 mais ou menos e 2014 depois do qual teve um recrudescimento e, e só esse, esse ano e o ano passado que começou a baixar um pouco de novo
0: Eduardo é, quem manda quem comanda as favelas geralmente é quem comanda as prisões? É, então, essa,
1: essa, é, essa é uma pergunta relevante porque, enfim, como eu falei aqui ela, ela é uma pergunta ou a ideia a força do meu livro é que o fato é o seguinte, é que, claro, a gente não pode generalizar para todos os casos, a, 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 a geopolítica, digamos assim, do crime organizado, ela muda muito o tempo inteiro, então, muito mais do que as pessoas pensam, a, a, a estabilidade de bocas de fumo, de organizações criminosas, ela é muito cambiante, apesar de alguns estados, ela ter uma presença muito marcante e muito, digamos assim, institucionalizada, como é o caso do primeiro comando da capital aqui em São Paulo, que continua muito forte, continua tendo atuação, é, 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 digamos assim, hegemônica nas prisões nas periferias do Estado, é, mas, é, é, de fato, hoje a prisão passou a adquirir uma centralidade é, no controle do crime organizado. E, e isso se deve a uma razão relativamente simples. É, primeiro, o fato de que quase todo bandido, ou, ou quase toda pessoa que está cometendo um crime, ela ela deve passar em algum momento da sua carreira criminosa, digamos assim, algum tempo na prisão, por crimes mais ou menos graves, por mais ou menos tempo, a depender da pessoa. E essa e uma prisão é um ambiente em que há uma, uma estabilidade, ou é possível construir estabilidade, por meio de diversos processos que eu posso falar aqui, que levam à faccionalização, mas também passam por corrupção, passam por, por mercado ilegal de drogas e de armas, etc., mas é possível constituir instabilidade que ela é, é, acaba sendo pode vir a ser maior do que a que aí na rua. Quer dizer, você imagina que você controlar o tráfico de drogas numa favela, você está sujeito a interferências externas de diversos atores que você não pode controlar. Quer dizer, cada novo usuário que chega lá para usar droga na sua comunidade é alguém que você não necessariamente conhece e que está sujeito a uma interferência policial, está sujeito a uma invasão de concorrentes e tal. Então... Na prisão, não. Na prisão, se você consegue estabelecer um controle relativo, e uma relação é, estável com os agentes que dominam aquele local, os agentes prisionais que deveriam governar aquele local, você adquire uma centralidade. Então, o preso que vai... O bandido que está na rua que vai ser preso, alguma hora vai passar pela cadeia. E se você domina todas as cadeias, então, de alguma forma, você pouco a pouco vai dominar toda a rua. Então, esse é um processo quase inevitável. Digamos assim, hoje, o centro nervoso do clima organizado está, sim, nas prisões brasileiras.
0: Eduardo, como se dá o tráfico de drogas e armas nas comunidades e como isso afeta a vida de crianças e adolescentes que moram nessas comunidades?
1: É, bom, a gente pode falar que existem modelos é, diferentes de tráfico de drogas, a depender do local, ou da situação ou do nível de faccionalização que começa na prisão. Então, por exemplo, você tem um modelo... É, digamos assim, de ocupação territorial mais agressiva, o clássico, é o Rio de Janeiro, né? o cara que ocupa como se ele fosse uma milícia urbana mesmo, ele bota R-15 no meio da rua, é, ele, ele quer controlar o território, ele, ele afeta diretamente a vida da comunidade, e aí ele afeta não só daquele lado, que é o la um lado evidentemente perverso, que é, por exemplo, é, aliciar menores, colocar droga na mão de criança, colocar droga na mão do adolescente, digamos assim, é... é subverter toda a ordem e a estrutura hierárquica e normativa daquela comunidade, porque o centro de referência passa a não ser mais necessariamente o homem trabalhador, a mulher trabalhadora, mas ele passa a ser um traficante ou bandido que dá tapa na cara do trabalhador, que assedia a mulher trabalhadora e que desafia a autoridade, e que tem dinheiro, que tem status e que consegue ter relações é, é, é íntimas com mais mulheres, etc. E tal. O cara é o bambambam bam, bam do local, então isso, de alguma forma, subverte aquela ordem e funciona como um estímulo perverso para crianças e adolescentes. Então, é, esses casos que já são muito graves, em locais, por exemplo, como o Rio de Janeiro, eles, eles, digamos assim, se intensificam mais ainda, porque como os caras exercem controle sobre o território, ele acaba também exercendo influência sobre a política porque política é uma ação de base territorial. Então, se as pessoas te, querem... O candidato quer fazer campanha, se a prefeitura quer fazer uma intervenção, o governo chato quer fazer uma intervenção, se ele não vai para o enfrentamento direto com, com a droga, e aí o deputado, o vereador, o prefeito, muitas vezes, nesses casos, não tem possibilidade de enfrentamento direto com o tráfico de droga, já que não tem uma polícia armada, ele acaba tendo que negociar. E nas negociações, ele legitima aquelas pessoas, confere poder a elas, e aquilo, digamos assim... É, perverte ainda mais as instituições do Estado. Esse é o um modelo, digamos assim, clássico que está hoje no Rio de Janeiro, que está te, te, tentando ser implementado nas favelas do Ceará, é, que, que tem uma força muito grande num Estado como, por exemplo, lá nos Estados do Norte, e principalmente no, no Amazonas, que é um caso que a gente estuda muito pouco, ou conhece muito pouco aqui no Brasil, a atuação da Família do Norte, mas é certamente um dos grupos mais perigosos e que movimenta mais dinheiro hoje no Brasil, é um verdadeiro cartel internacional e você tem uma atuação um pouco mais discreta, mas nem por isso menos perversa, que é a atuação do primeiro comando da capital, que é o PCC, que ele não exerce diretamente o controle sobre, por exemplo, no caso das periferias de São Paulo, sobre quem entra e quem sai do território, ele não apresenta aí fuzil na mão, porque ele tem um estilo mais mafioso de lidar com as situações, não necessariamente todos os traficantes que estão nas bocas de fumo são parte do PCC, às vezes o PCC opera como uma espécie de garantidor do negócio e de fornecedor, então o cara seguir a regra dele, ele não precisa necessariamente ser filiado, mas aí ele compra logo a do PCC, ele não mata a gente porque ele tem que entrar na hierarquia do PCC para decidir quem morre ou quem não morre, que é todo um sistema muito mais complexo e mais sutil do que acontece no Rio de Janeiro, mas acaba sendo igualmente perverso porque tem toda essa questão. Ele não só entra nas relações comunitárias, no caso do PCC, por exemplo, o PCC hoje faz julgamentos é, de mulheres ou de homens que botarem, digamos assim, que traíram seus parceiros, tá? Então, chamada talaricagem, né? Então você tem um tribunal do tráfico, eles chamam o, o, o marido traído, chama a esposa que supostamente traiu, é, que chamam testemunhas para é, discutir o caso. Tem alguém numa torre, né? Esse cara que faz isso é chamado disciplina. Tem alguém numa torre que é uma prisão que vai decretar o julgamento, que muitas vezes, se for considerado culpado, a mulher, o, o homem vai ser espancado, pode ter o braço quebrado, perna quebrada, e a mulher vai ter o cabelo raspado e vai ser forçada a dar a volta na comunidade, sendo exposta, e humilhada, e depois ir embora para nunca mais voltar. Então, ele tem esse tipo de, de, de entrada na comunidade, que, digamos assim, é uma espécie de subversão do, da ordem tradicional é, e, e, da, e das, digamos, redes de lealdade que compõem
0: a sociedade humana. Eduardo, nós temos uma esquerda muito atuante dentro das, das comunidades, né, tirando politicamente correto, dentro das favelas, Sim. e nessa proteção do tráfico, e como você disse, o cara, é eles fazem um papel de juiz, de promotor, do algoz, entre eles mesmos, as mulheres são aí espancadas, expostas, os homens também, por uma traição, querendo ou não, é um fato leviano, frente ao que ocorre realmente dentro das comunidades. Como você vê essa bandidolatria, essa proteção dos partidos de esquerda, do pessoal de esquerda, que geralmente são pessoas que moram, citando o Rio de Janeiro, no Leblon, Copacabana, uma área muito mais protegida, enquanto a pessoa nível médio está realmente em contato com a bandidagem ali, atuando? Como é que você vê essa proteção e qual são, quais são os danos que isso causa na sociedade?
1: Bom, vamos lá, ela, ela tem diversos tipos de, de, de facetas, por assim dizer. Ela, ela tem uma faceta legislativa, digamos assim, que talvez seja a mais, para mim, a mais perversa, mais do que a organização de direitos humanos, as coisas que a gente fala, que o pessoal fala, ah, direito humano, direito bandido e tal, mas eu acho que a mais perversa, vou falar um pouco disso também, mas para mim a mais perversa de todas é a atuação legislativa e, e que, que se reflete na judiciária. Quer dizer, a gente tem um, um, uma lei das excepções penais e um, um código penal... Que, que, digamos assim, é absolutamente leniente para muitos tipos de crime. Então, ao mesmo tempo que a gente trata é, 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 com muito rigor coisas que poderiam ir para centrais de pena alternativa, viu? o cara furtou uma bicicleta na rua, eu particularmente não vejo necessidade que esse cara entre logo do cara no sistema penitenciário, certo? Ele podia pagar uma pena alternativa, estaria dando muito mais retorno para a sociedade se estivesse pintando meio fio, limpando sujeira no hospital, fazendo coisas que são possíveis na central de pena alternativa, ou mesmo usuário de droga que baseado e tal, não sei o que, se você fizesse o primeiro entrada no cara no pena alternativa, eu acho que você poderia ter um, um, um impacto melhor sobre ele, sobre a sociedade sobre o sistema penitenciário. Mas, ao mesmo tempo que ela é rigorosa nesses casos, ela é absolutamente negligente em casos que estão, por exemplo, essenciais, que é assassinato. Quer dizer, se o cara hoje no Brasil é, não, não torturou a vítima, não né, matou por motivo torpo, porque vai depender do juiz e tal, não é, 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 digamos assim, fez nenhum crime que se enquadre no crime hediondo, ele vai ter uma progressão de pena normal e ele pode sair de 5 a 7 anos de prisão, então é, é absolutamente, digamos assim, é, é, uma, é uma, uma subversão da realidade, uma inversão da realidade, na verdade, você dizer que uma pessoa que mata alguém, ou que tira uma vida, pode sair em 5, 7 anos da cadeia, então na verdade, quando você faz isso, você gera uma, uma, uma digamos assim, o que eu chamo de um ciclo, infinito de vingança e desconfiança porque uma coisa que a gente discute pouco, as pessoas não discutem hoje no Brasil, é que a pena ela tem várias funções, então por exemplo a pena tem, ela tem funções retributivas, ela tem uma função incapacitante, ela tem a função dissuasória, e ela tem a função ressocializadora, no caso das prisões da cadeias modernas, quando elas são digamos, assim, bem estruturadas, o que é que eu quero dizer com essas quatro funções, é que a primeira delas, a retributiva, a mais antiga, a mais essencial significa é, é, retribuir o mal que foi feito de maneira proporcional àquilo. Então, o que é que a justiça é cada um receber aquilo que lhe é de direito. É Essa que é a ideia fundamental de justiça. Então, quando um ser humano comete um crime e não recebe a punição proporcional àquele crime que ele cometeu, a primeira sensação que dá nas pessoas é a ideia de apelar para meios privados para poder vingar o crime cometido. É a sensação absolutamente natural nos seres humanos. E, digamos assim, é dessa sensação que nasce é, o justiçamento privado, que nasce o grupo de extermínio, que nasce a milícia, que nascem as vinganças pessoais. Então, é, é uma cadeia de violência que gera violência o tempo todo, simplesmente porque não tem uma violência mais impessoal e domesticada, que é a violência do Estado, agindo de maneira proporcional. Então, esse é o primeiro caso, é uma alienação, digamos assim, é é é, assim para mim é o coração do problema. É uma alienação fundamental dos legisladores e, consequentemente, que se reflete nos juízes, promotores, defensores públicos, etc., sobre é, é, qual a importância que tem de você punir atos criminosos de maneira proporcional a, a alguns atos que foram cometidos. E que, quando você não faz isso, não adianta você ter ilusões humanistas. ai não, mas porque a pena não serve para se vingar, a pena serve para recuperar o sujeito. Não é recuperar o sujeito, é a função, do eu eu essas quatro funções é a função mais difícil né? e é a função não, absolutamente não automática, não tem como ela ser automática porque o Benê Barbosa fala, né? cadeia não é assistência técnica de gente, é uma observação muito interessante, apesar de que você pode falar que uma cadeia bem estruturada, com incentivos morais corretos, trabalho obrigatório etc, pode servir para ajudar as pessoas a desistirem do, tipo, do estilo de vida ou de um tipo de vida que leva ao crime ou levarem elas ao arrependimento e à mudança de comportamento, é, digamos assim, essa função ela é a mais difícil de conseguir e ela nunca é 100% dos casos, porque as pessoas têm autonomia, têm livre-arbítrio, têm vontade própria, etc. Então, ela, no final das contas, sempre vai passar por uma decisão delas. Agora, as funções retributiva ela vai acontecer sempre. A função incapacitante é o quê? Quando eu pego o preso, enquanto o cara, o criminoso, enquanto ele está na prisão, numa prisão bem controlada e tal, ele está afastado da sociedade, ele não está podendo cometer crime enquanto ele está lá, ele está incapacitado, certo? E a função de suas horas, que é o quê? eu pego o cara, eu prendo o cara, então eu dissuado o comportamento delinquente de outras pessoas, se elas veem aquele sujeito sendo preso de maneira rápida, célere e exemplar, certo? E eles pensam, pô, eu não vou fazer aquilo, porque se eu fizer aquilo, eu vou me ferrar. Certo? Então, essa, digamos assim, é o problema fundamental que eu vejo hoje. É um problema legislativo que se reflete no judiciário. Então, a gente precisa, sim, tratar é, é, a nossa legislação penal de uma maneira minimamente mais alinhada com os países do mundo, porque o Brasil... É, é, trata com a alieniência que eu acho que não existe é, 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 em outras nações, sinceramente.
0: Eduardo, no seu livro fala sobre a mediação do sistema penitenciário brasileiro. Como é que se dá essa mediação?
1: Então, é, essa era, uma, era uma, digamos assim, a ideia mais, é, digamos assim, ousada do meu livro, é porque eu me debrucei sobre o sistema que, quando eu entrei ali naquele local... Eu vi que, no caso pernambucano, você tinha um sistema que não era tão faccionalizado como outros sistemas penitenciários estaduais, inclusive do Nordeste. Por exemplo, a, a, a Paraíba, é, toda a Paraíba é dividida, as prisões na Paraíba são praticamente todas elas divididas em duas grandes facções. Uma delas nasceu do PCC, depois criou autonomia, depois outra se dividiu, que é a Ocaida e os Estados Unidos. Né? Então, é, são as duas facções paraibanas hoje. No Rio Grande do Norte, tem atuação forte do PCC, do Comando Vermelho, da FDN, mesma coisa no Ceará, os caras dividem as periferias cearensas, e Pernambuco é uma coisa mais fracionalizada, digamos, fracionalizada, digamos assim. E uma das coisas que, que eu fui me debruçar era, por que, que isso acontece? Porque era é um sistema muito lotado, que lotou muito rápido, é um sistema com poucos agentes prisionais, então ele tem a menor proporção de agente prisional para preso do Brasil, e ele tem a maior superlotação do Brasil, então, na minha cabeça, consequentemente, você teria um sistema prisional muito dominado por grandes facções. Elas existem, existem, mas elas não têm tanta força quanto em outros estados. E uma das coisas que, que, que eu descobri era que um pouco disso se, revia a, se devia a um arranjo improvisado, que é, foi um acúmulo de improvisações institucionais, digamos assim, que era o arranjo dos chaveiros. Então, basicamente, é o seguinte, toda prisão, se você analisar, qualquer pessoa que assistia um filme, quando a gente pensa numa prisão governada, a gente pensa no quê? Naquela prisão bem governada, é, seria aquela prisão modelo americana, que aqui é no Brasil é o RDD, né? Que é aquela prisão, um preso por cela, vigilância em todo local, todos os passos do cara super vigiados, etc. Só que esse tipo de prisão, geralmente, ele é exceção no resto do mundo, inclusive nos Estados Unidos, porque ele é muito caro. É Quanto mais controle você tem que exercer sobre a, a vida humana, diretamente, controle estatal ou do privado, que está fazendo, que seja, ele vai se refletir no um maior aumento de, de custos. O normal numa prisão é que, na verdade, ela tenha muitas zonas cinzentas que são governadas por relações informais dos presos. Então, você pode ver uma zona cinzenta dessa, é um gap na segurança, em que muitas vezes o preso resolve uma situação ali naquele gap. aonde tem uma câmera, mas não tem um, um agente, um, não um refeitório, aquelas cena de assassinato, em prisão e tal, que é aquilo? É uma zona cinzenta de governança. Então, existe como se fossem relações pessoais, organizações que começam a regular a vida naquele local, que regulam o mercado, mercado de droga, mercado de arma, espaço, dependendo do local e tal, e elas acabam se, digamos assim, atuando como, como, como uma espécie de governo mesmo, paralelo dentro da prisão, certo? Então, exerce algum tipo de governança na prisão, daí essa ideia. Agora, no caso Pernambucano, o que é que você tinha? Você tinha uma figura que era o intermediário, que era o chaveiro, que ele existe em outras. Prisões do Brasil, na figura de faxina, né? O faxina que é que era, era o preso, em que não é prisão super lotada, era o preso que você coloca para fazer serviço de faxina. Então, os cara que faz serviço faxina é o cara que circula de uma cela para outra, certo? Então, se o cara circula de uma cela para outra, esse cara é, tem informação privilegiada sobre a configuração de poder lá. Então, o que é que é útil eu ter um faxina? É útil eu ter um faxina porque se eu estou preso numa cela e eu quero dominar um pavilhão eu tenho que saber quantas facas tem na terceira cela do lado de um cara que eu não conheço, ou que eu não gosto dele. E porque eu vou atacar ele em algum momento, para atacar ele em algum momento eu preciso de informação. Então esse intermediário tem, nas prisões bem governadas, usualmente, ele acaba funcionando como uma ponte importante para o gestor local, certo? Então quando você vai olhar os processos de faccionalização das prisões, no caso do Rio de Janeiro é clássico, quando o Comando Vermelho começa a se espalhar, a primeira coisa que é observável lá, dentro das prisões, quando ele sai lá da ilha grande e começa a se alastrar para as prisões, é que eles começam a assassinar esses faxinas que eram alinhados com a gestão prisional. Por quê? Porque é melhor você matar um cara que é alinhado, ele não vai passar informação, o gestor não tem jeito suficiente para governar a prisão para olhar o que acontece 24 horas por dia, a arquitetura não permite, então ele faz o quê? Se você tiver o faxina na mão, você vai ter a cadeia na mão em algum momento, certo? E em Pernambuco, o que aconteceu... É um caso sui que o faxina virou um chaveiro, ele foi ganhando cada vez mais poder, e ele foi ganhando o um poder centralizado de escolher onde se vai dormir, é um sistema muito, favelado, muito favelizado, então tem barracos. No livro eu conto tudo isso, dou a referência do pessoal, pode conseguir foto e tal, tem um sistema de barracos, de droga, mulher, o cara consegue tudo lá, desde que com o chaveiro, que por sua vez vai ser indicado informalmente, ou pelo menos legitimada a indicação pela gestão prisional. Então, é aquela ideia de que se o camarada não governa a prisão, ele governa os chaveiros, certo? Então, esse cara que faz a mediação entre os presos... Eu vou mudar aqui de ambiente rapidinho, porque minha bateria está acabando. Aí eu tenho que ligar no computador. Esse cara que faz a mediação entre os presos, é, ele acaba funcionando como uma espécie de, de bloqueio para a factionalização. Quer dizer, para que, é que o preso vai, vai ter um estímulo de obedecer uma facção São Paulo? Regras hierarquizadas, etc e tal se ele podia negociar na ponte e conseguir quase todos os privilégios com o chaveiro, que, por sua vez, negociava com a gestão, tinha algum tipo de relação com a gestão, e ajuda a manter o controle da prisão. Né? Então, se o cara descobre que o chaveiro está faccionalizado, está entrando no PCC, está tentando cooptar outro chaveiro, ele vai lá, derruba o cara e bota um chaveiro novo no lugar. Então, é uma espécie de... Eu até chamo de administração colonial da prisão. Né? Administração colonial por quê? Só para encerrar aqui e não prolongar muito. Porque quando as, as metrópoles tinham colônias, são 8.500, 1.600, elas nunca tiveram gente suficiente para governar cada espaço. Então, o que é que você faz? Você nomeia um pré-posto local, certo? E aí, como é que você exerce poder? Você só pede, geralmente, imposto para o cara, pede uma lei mínima para ele aplicar, e você exerce poder pelo potencial que você tem de mobilizar uma tropa muito grande para ir lá e provocar um grande prejuízo. Mas, geralmente o controle acaba se dando por negociações entre a população e esse preposto local que não chegam necessariamente na metrópole. Então essa que é a ideia de mediação, ou seja, eu tentei mostrar como é, 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 a facção é exatamente, ela elimina os intermediários para ela poder exercer controle absoluto sobre as prisões, né, ou seja, em antagonismo à gestão, e que havia gestões que tentavam manter esses intermediários operando como forma de exercer o controle numa situação em que você não tem agentes suficiente, dinheiro suficiente, arquitetura adequada, etc. Basicamente, essa é, que é a ideia é, fundamental assim, o coração do coração do meu livro.
0: Eduardo, você falou nas facções e dominação. Como é que agem as facções dentro das prisões e por que, que elas ganham relevância se a ideia é separá-los e recuperá-los? Como é que elas agem? Como que elas conseguiram se organizar dentro das
1: prisões? Certo. Então, essa, essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte. É, a gente, às vezes, acha que as coisas são muito abuticabas e que não ocorrem em, outro, em, em outros locais do Brasil. Mas se você pesquisar é, é, nas publicações acadêmicas sobre o tema, ou então mesmo no jornalismo, colocar Prison Gangs, que é o nome que os americanos dão para as facções, né? porque facção é o nome que a própria facção inventou. Não? A gente é facção e tal. Aí a gente começou a dar um nome de facção. Mas aquele é o quê? É um tipo de gangue. Porque no Brasil a palavra gangue a gente costuma usar para uma coisa menor, de menor população. Mas nos Estados Unidos, não. Você tem prison gangs nos Estados Unidos inteiro, certo? Praticamente todos os estados, talvez os americanos tenham alguma presença delas. E a diferença delas aqui no Brasil é que é a diferença de intensidade, de, de quantidade de poder que elas mobilizam. Mas elas também têm Impacto em comunidades Elas também tem impacto no tráfico local Também tem esse problema da prisão ser uma, Ter uma centralidade E consequentemente a prison gang Acaba tendo atuação fora dela E nos Estados Unidos elas se organizam em torno De disputas raciais Então tem a Nuestra Família, que é uma prison gang, uma, uma gangue prisional é, de mexicanos Tem a Conservative Vice Lords, É um nome interessante, mas é Uma gangue prisional de, de negros Tem a Iron Brotherhood Que é de... de de brancos, né? O pessoal, os arianos e tal. Então, elas são todo o, o sistema prisional norte-americano, uma parte considerável dele é faccionalizado também por essas gangues prisionais. Certo? E por que é que tem lá uma coisa... Tem na Polônia também, tem na Rússia, tem no México, tem na Venezuela, tem é, gangues prisionais é, no Brasil, evidentemente, enfim, em alguns países da Europa. É, mas porque, como é que a gangue se forma? A gangue se forma... É, há um roteiro que vai ter diferenças específicas para um caso outro, mas a gangue geralmente se forma num contexto de um sistema penitenciário ou de, ou de cadeias em que elas crescem de população muito rápido, em que essa população tem uma alta rotatividade e um grande número de jovens, certo? E, e com o contexto de um mercado muito lucrativo que possa ser apropriado por um, por um grupo organizado. Então, por que, é que esses elementos aqui que eu dei são, são importantes? Se a gente fosse analisar uma prisão dos anos 30, dos anos 40, você ia ver também uma prisão deteriorada, com poucos agentes prisionais e tal, é, enfim, uma, um, um, um pardieiro, etc, pouco controlado, etc. Mas, como a prisão tinha pouca gente e não era um local para transações muito lucrativas, os presos criavam regras próprias, que eram sistemas informais de governança, que era com base na ideia de que, ah, o cara que é mais velho que manda, ou o cara que é mais forte na cela, ou... ou ou aquele preso que tem alguma reputação específica no mundo criminoso, que é matador, aí o pessoal tem o respeito, coisa assim e tal. Então, eles tinham o ah, sistema, quem, quem dorme na cama? Quem dorme na cama é o mais antigo, é o antigão. É, é, quem vai fazer a faxina? Quem vai fazer a faxina é o cara que acaba de entrar, quem vai limpar a cela é o cara que acaba de entrar. Então, elas tinham sistemas informais de governança que funcionavam para governar aquela vidinha miserável que os presos levavam. Quando você começa a aumentar o número de jovens, aumentar a rotatividade o fato é que esses sistemas de governança não dão mais resultado. Você tem uma população jovem, agressiva, muito, muito grande. A desconfiança aumenta porque os presos não se conhecem. Então, todo dia chega gente nova, todo dia sai gente da prisão, certo? Então, os presos não se conhecem, não dá para governar coisa desse jeito. E o que você começa a ter é um, um período de aumento crescente no número de mortes, estupro, roubo, extorsão, etc., que vai alguma hora, por algum gatilho geralmente externo, resultar na criação de uma organização, de uma facção, de uma gangue, que queira governar aquele local. Esse gatilho externo, por exemplo, no caso de algumas prisões americanas, foram a pre... foi a presença dos presos islâmicos, porque o islamismo tinha uma rede de solidariedade muito forte nos Estados Unidos, com a atuação lá no movimento negro, etc. Tal aquele contexto mais revolucionário americano. E quando os presos começaram a demandar coisas, os, o, o, a, havia advogado muçulmano, havia, havia uma rede de solidariedade local para pressionar, é, 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 pressionar o judiciário, para pressionar a própria gestão prisional. Então, por exemplo, houve uma batalha ju, judicial muito grande pelo direito do preso muçulmano poder é, ler o Corão e fazer as orações dele. Então, os presos normais tiveram essa visão muito forte e que os muçulmanos se organizavam nessa visão de que, olha, é nós contra eles mesmo, e dane-se, aqui somos muçulmanos, eles não são, estamos numa zona de guerra, né numa, numa, numa sociedade que não é controlada pelo, pelo, por, pelo Islã, então é, aquilo serviu de mote, e não só de mote inspiração, como de exemplo para o cara entender como é que se organiza uma, uma, organização, uma organização prisional, então é, qual foi o mote para as outras demais organizações, foi o mote da raça, então Preto defende preto de branco e de mexicano. Mexicano defende é, mexicano de branco e de preto e vice-versa. Então, é, é, essa esse interferência externa desencadeou um processo de factualização que se intensifica principalmente com a chegada da droga, porque aí é o seguinte, é um mercado muito lucrativo e que quem tiver mais capacidade da organização, mais tecnologia, mais meios de comunicação, etc, vai dominar esse mercado. Então, é o mesmo processo que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem aí a, o contato da, das, das gangues locais na Ilha Grande com os presos políticos lá da FDN, os revolucionários, e você tem um, o primeiro início de um processo em que os, os revolucionários tentam doutrinar os presos políticos. Mas aparentemente o que a gente vê que ficou, e aí eles também deram exemplo, por quê? Porque os militares colocaram os, os guerrilheiros lá pensando, é um bocado de jovem de classe média, quando chegar no meio daquele inferno, o Ilha Grande era é um inferno, eles vão se desagregar, eles vão se aterrorizar e tal, mas não foi isso que aconteceu, os caras eram treinados, né? O esquerdista daquela época não era os maconheiros black bloc de hoje em dia, então os caras se organizaram, o primeiro deles que foi atacado, é, o atacante tomou uma surra para nunca mais esquecer, aquilo impressionou os presos, porque eles viram que eles eram coesos, eles dominaram a ala inteira da prisão, começaram a organizar relações e começaram a tentar doutrinar os presos, naquela visão de que trazer o preso, processo revolucionário, etc. Provavelmente, essa doutrinação não ficou como a essência dessas facções, né? É o que eu gosto de dizer é que ficou a forma revolucionária, mas não ficou a essência revolucionária. Ou seja, ficou aquele discurso nós contra eles, o sistema, a gente é vítima do sistema, a gente tem que se organizar, é o irmão liberta irmão, etc e tal. E, e eles realmente organizaram a Ilha Grande, eles fizeram uma chacina é fenomenal, é, é, é formidável em termos de quantidade de gente que eles conseguiram matar para anular os grupos locais que disputavam o poder na, na prisão mataram essas figuras chaves né? teve um caso é, marcante que foi uma chacina no, numa, numa noite só de vários dezenas de presos e aí dominaram a, a situação e começaram a organizar, proibiram o estupro organizaram a caixinha ah, a caixinha de é extorsão? é, um pouquinho tem um pouquinho de extorsão, mas também eles organizaram a farmácia então não podia mais estorque preso para fora do que pagava para a facção começar a bancar fuga e quando eles saem da prisão começa a sair fugado ou mesmo libertado porque o tempo de pena acabou ele mantinha o um vínculo solidariedade para poder organizar as fuga de quem estava dentro e foi na época que o mercado de cocaína de maconha principalmente de cocaína no rio de janeiro estava pipocando nos anos 80 então eles eram a organização digamos assim mais bem preparada para absorver esse mercado então começaram a dominar o mercado de droga foi na mesma época que o brizola retirou os postos policiais da favela, ele amarrou a polícia para não dar para ela a capacidade de interferir sem mandato, e você imagina qual era a dificuldade da época, você emitir um mandato judicial, uma polícia que não tinha condição de investigar, uma, uma favela que não tem registro, registrado, não tem nada, então, um problema tremendo, e os caras ocuparam esse espaço, então o poder não deixa vá. Então, é, 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 esse processo de fraccionalização, ele ocorre Digamos, com algumas adaptações em vários contextos. O que aconteceu com o Comando Vermelho, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu com o PCC e com várias outras facções é, é, no resto do Brasil e no
0: mundo. Eduardo, eu vou fazer aqui um adendo na pauta. Você citou o Brizola. Outro hum. dia eu entrevistei um professor carioca, o Carlos Eduardo, excelente professor de história, e ele deu essa, a mesma visão que você deu para o governo Brizola, que ele... É, amarrou a polícia para agir dentro dos morros. Um dos motivos, isso não foi o professor que falou isso, sou eu que estou falando de acordo com informações, é porque a filha dele era usuária de drogas. Sim, Você pode assim, explicar para a gente um pouquinho, de uma forma ampla, a atuação do Brizola na, no aumento da violência do Rio de Janeiro e no tráfico de drogas?
1: Então, é, como eu falei aqui, é evidente, assim, o, o Brizola, digamos assim, a porta do caos no Rio de Janeiro é o Brizola. É, é, tem gente que fala que foi com a transferência de capital, etc e tal, porque fala que a transferência da capital gerou uma alienação no voto no Rio de Janeiro, que levou à eleição do Brizola. Realmente é uma coisa estranha, porque era um cara de fora, né? O Brizola não é carioca, e ele é eleito do Rio de Janeiro. Então, é, ele realmente é uma figura estranha. E aí o Brizola, a primeira coisa que o Brizola faz é implementar um legalismo muito tosco para a época, porque você tinha uma criminalidade em ascensão, uma polícia absolutamente deficitária, sem capacidade de investigação forte e tal, é, é, e o Brizola, o que o Brizola faz, que era a herdeira do regime militar mais de 30 anos de regime, tornando então, no final do regime, com crise econômica, com um tudo, então as polícias estavam, sendo desestruturadas, estavam é, lidando com a situação de criminalidade crescente no Rio de Janeiro, é, em parte disso, a gente pode falar um pouco também que aí não é culpa do Brizola, é culpa de algum... De, 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 acho que foi o Geisel, se eu não me engano, posso pegar essa informação certinha, mas com a lei de reforma agrária, o que é que acontece? o, o, o não sei se você já viu sobre essa situação, não posso me aprofundar muito nisso, porque é um assunto que eu estou estudando. Mas, basicamente, a nova lei de reforma agrária que foi aprovada durante o regime militar, ela dizia que se o trabalhador tivesse naquela é, é, fazenda a determinada quantidade de tempo, ele tinha direito ao NAC de terra. Então, o que, é que aconteceu? Quando fizeram isso, muitos proprietários de terra chisparam famílias de trabalhadores que inflaram, inflacionaram ainda mais as favelas cariocas e aí a favela acaba sendo, sim, um locus privilegiado para a marginalidade, porque é, se, você tem, se você não tem escola, não tem creche, e se, é basicamente isso, você não tem escola, você não tem creche, você, é, a, a sua vida comunitária não é regulada. Então, uai, quem é que diz numa favela do Rio que aquele espaço é seu espaço. Quem disse são seus vizinhos ou você ou o cara que manda no local, porque você não tem escritura de nada. Quem é que diz que o beco não é parte da sua área que você não pode botar o um muro no beco ou o um muro para cima do beco para tapar o beco? Ou o seu vizinho vai ter que ir controlar na base da porrada, na base da negociação, na base da, do bom senso ou vai ter que ser algum regulador é, é, para cima? Isso, isso por só é uma casa de conflitos permanentes, né? Então, a gente tem conflito com o vizinho da gente que bota som alto. Imagina você morar numa favela em que você não, 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 não tem um espaço em regulação próprio, não tem uma regulação própria que seja eficaz e ela se torna, as regulações informais se tornam menos eficazes na medida que a população aumenta, porque a pessoa não se conhece mais. No mesmo caso da prisão, certo? Então, é, é, fora isso, você tem o fato que ah, o cara é pobre, vem do interior, com a família. Então ele vai trabalhar 8, 10 horas por dia naquela época e tal, uma hora para ir, uma hora para voltar, a mãe também 8, 10 horas por dia, uma hora para ir, uma hora para voltar, a criança fica com quem? É, a criança fica com uma, é, uma tia que vai cuidar de dez meninos, que, na verdade não vai cuidar porque não tem espaço na casa, ela bota o menino na rua. Então essa trajetória aqui, que não tem nada a ver com um discurso progressista, isso aqui é um discurso eminentemente é, católico e tradicional, digamos assim, é, tradicional, que é o discurso de que virtudes morais são inoculadas nas pessoas ou são trabalhadas nas pessoas é, através de instituições intermediárias, como família, como escola, como vizinhança, certo? Porque o ser humano é um, é um animal que aprende as coisas em relação com outros seres humanos. Nenhum ser humano nasce nascendo que é bom, sabendo o que é bom, sabendo o que é mal, ele vai ter que aprender isso e inocular virtudes morais nisso, ou então adquirir os vícios é, 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 nesse processo. E vícios que levam a outros vícios e a outros males, e o pecado que traz o pecado e que, consequentemente, traz a violência. Então a gente também não pode cair no erro liberal, que é o erro de achar que o ser humano é só uma maquininha de cálculo e que ele sempre vai agir pelo custo-benefício, né? Ah, se eu aumentar o custo do crime, eu não vou cometer o crime. Ah, isso é, ele não vai cometer o crime. Isso ia pressupor a racionalidade perfeita que os homens não têm. Os homens são escravos de suas paixões. Certo? Quando eles não, não, não as domesticam pela força da religião, pela força da disciplina, pela força de outras instituições, eles vão ser escravos dela e vão sim cair em comportamentos deletivos e comportamentos criminosos. Cedo ou tarde, uma parcela deles irá cair, né? mais fraca, mais sujeita à, à, à paixão, etc. e tal, ou, ou, ou pela própria vontade dela, que também vai estar pervertida nesse processo. Ele não pode negar é, é, isso aí. Então, é, digamos assim, esse ambiente que já era muito degradado, que era o um ambiente de né, na época do Brizola, quando o Brizola assume, o Brizola. Primeiro, o Brizola disse que a polícia tem que ter legalidade na sua intervenção, porque a polícia lidava da maneira que ela sabia lidar, que era pé na porta mesmo, né? disse que a polícia tem que ter legalidade, mas você não tinha estrutura para dar investigação para essa polícia, para que ela pudesse ter, atuar legalmente, e, fora isso, ele tira os postos policiais dentro da favela, então é uma coisa que eu ouvi, toda a gente, toda a pessoa lá na, na, na Rocinha, os caras me contavam, não, cara, aqui tem um posto policial, essa PP aí é retomada num posto policial, ou a tentativa de retomar um posto policial que tinha na época do Brizola, que tinha antes da época do Brizola, que era um, como se fosse um postinho policial, que tinha um policial lá, o um buxudinho e tal, mas que quando apareciam os marginal, ele dava umas tabocadas num, dava uma tabocadas no outro, chutava uns traseiros, o negro ia-se embora ou era preso, e ele não conseguia se criar naquela comunidade. Na hora que o Brizola tira, ele tira na hora que o tráfico de droga está chegando no Rio de Janeiro. Então, ele dá o, o poder, como eu falei aqui, o poder não, 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 não deixa vácuos. Então, ele cria um vácuo de poder num território que era privilegiado para isso, porque as favelas cariocas eram do lado da, da, das áreas ricas e quem consome cocaína é gente rica, certo? E ele deixa um espaço privilegiado para isso e aquele poder se institui paralelamente. Ao mesmo tempo, uma coisa que pouco se fala é que o mesmo legalismo o Bisola tentou adotar na gestão de champanitenciário. Então é, é, ele amarrou as mãos. Por quê? Porque as cadeiras do Rio de Janeiro eram postilgas que eram governadas na base da porrada. Que era a única coisa que tinha para fazer. Porque quando você tá mexendo uma postígua, que você não tem equipamento, não tem material, não tem nada, uma cadeia super lotada, tal, você vai governar o quê? Na base da força. Então, é mentira que disser que você não vai fazer isso. Você não tem como não fazer isso. E ele começa a aplicar esse legalismo extremo amarrar as forças de segurança e a dar espaço para o Comando Vermelho e outras facções que vão se, se subdividindo, né? Ocupar as prisões e, consequentemente, ocupar as comunidades. Então, o Brizola é, sim, digamos assim, o pai da porcaria. Não tem a menor dúvida sobre isso.
0: Eduardo, muito obrigada por ter saído da pauta. Voltando sobre as prisões... Como se organizam as rebeliões? Quem dá início? Por que, que elas se iniciam? Como que acontece a estrutura de uma rebelião e como termina?
1: Então, isso é interessante, porque é, 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 tem, um, tem um livro chamado, chamado States of Seed, que é um livro que eu estou tentando trazer para uma editora é, é, aqui do Brasil, famosa, a gente está tentando traduzir para ela, mas, mas é, ele faz um, um, um estudo específico sobre... Ó, Apesar da rebelião ser um evento de caos, ele pode ter alguns padrões possíveis. Então, é possível encontrar padrões que se repetem. O então, é, é, que ele vai falar no livro? Ele vai falar o seguinte, olha, toda rebelião acontece por alguma falha de segurança. Então É óbvio que tem que ter uma falha de segurança para a rebelião acontecer. Se não tiver uma falha de segurança, se o sistema estiver funcionando direitinho, ela não vai acontecer. Mas não é isso, digamos assim, que desencadeia a rebelião. É, muitas rebeliões são provocadas, por exemplo, por situações em que... É, medidas da administração que os presos estão acostumados mudam e aquilo exacerba a sensação de privação no preso. O que não quer dizer que é porque o preso é vítima não. Então, dá um exemplo. Uma cadeia que é muito corrupta e que tenham muitas relações de corrupção e que os presos consigam muita coisa subornando agentes, etc e tal, na hora que você tentar disciplinar esse comportamento dos agentes, é bem provável que vai se seguir a período de rebelião porque o preso já está acostumado a negociar benefício. Então, ah, por que não pode agora? Eu quero que possa, certo? Então, é, é, é muito, muito normal isso. Fora esse, 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 essa questão, você tem, é, digamos assim, outros contextos que levam à rebelião. Tem rebelião que preso faz para derrubar um diretor. Ou porque o diretor mudou algum acordo que rolava lá dentro, ou o diretor não aceita os acordos que eles querem que aceite ou porque está se fazendo revista demais, e está atrapalhando o trabalho dos presos, ou, ou, ou o trabalho, né, o, 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 o sacanagem dos presos, ou porque o preso, digamos assim, é, é, quer dar uma resposta também, aí numa situação de, 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 de resposta, né, há uma situação de superlotação, então o cara está lotado demais, dá uma maneira de fazer uma rebelião, uma maneira não só de, de digamos assim, uma oportunidade para matar desafetos, como de passar para o sistema a para os gestores a sensação de que se vocês botarem gente demais aqui vai dar problema. Ou a rebelião pode ser usada, como é o caso das últimas grandes é, é, chacinas no Brasil, então a gente tem aí o Compage, tem a Altamira e tal, que a rebelião acaba sendo usada muitas vezes como uma situação, uma desculpa para você chacinar grupos rivais. Então você vira a cadeia inteira, como eles falam, né? Virar a cadeia, vira a cadeia inteira torna ela ingovernável, durante um tempo deixa ela não sujeita à interferência externa, porque aí você pode matar preso estuprador, pode matar preso policial, ex-policial, né? pode matar preso de facção rival, etc. E depois que aquela rebelião acabou, a, digamos assim, a, a geopolítica
0: tá reordenada naquele local. Falando em geopolítica e organização, como se dá as visitas íntimas e por que, que elas existem? Por que, que o preso tem que ter direito à visita íntima? E é verdade que eles chegam a compartilhar suas mulheres? Então,
1: é, é, dependendo da situação, por exemplo, lá em Pernambuco... É, começar pelo final da pergunta. Lá em Pernambuco, como tem muito preso que não tem visita íntima... É, e é normal que o cara faça o seguinte... Ah, porque o cara já foi esquecido pela família, não tem mais mulher, não tem mais nada... Aí é normal que esse cara venda o benefício para outro preso. Então, o preso contrata uma prostituta, é, esse cara cadastra a prostituta como namorada dele, como disse que é a mulher dele ou mulher assim, e ele é autorizado a, a. Aí a mulher entra lá e vai fazer programa, vezes, né? dá uma parte para o cafetão que arrumou o esquema, ou, ou vai só se encontrar com outro preso num, num horário mais conveniente, etc. E tal. Então, essas situações existem sim. Existe. É, 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 não necessariamente é o preço que leva a mulher dele para ser compartilhada, deve ter caso assim, mas preso é, é uma figura muito receosa dos seus relacionamentos. Mesmo, é uma coisa interessante. Pelo menos em Pernambuco, são muito ansios relacionamentos e também não pode chamar o cara de filha da puta. Se, desculpa o palavrão, mas se xingar a mãe do cara é pior do que chamar o cara de outras coisas bem piores que é o que eles são. Mas, é, 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 por exemplo, tem aquela regra que tem outras prisões brasileiras, você não pode olhar para a mulher do outro cara, você tem que olhar para baixo de preferência, entendeu? Para não dar conflito. Então, os casos de troca que eu vi foram mais casos desse: O cara encomenda uma prostituta e a prostituta faz um bocado de programa lá dentro de visita índima. A visita índima foi criada numa ideia inicial é, 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 como se fosse uma espécie de, de, de benefício que você concede ao preso é, pelo menos o modo correto de você entender ela é que ela deveria ser o benefício que você concede ao preso numa situação de bom comportamento. Certo? No caso brasileiro, acabou virando um hábito, então as pessoas botam a visita íntima em muitos sistemas penitenciários, ou em muitas unidades prisionais, como se fosse algo absolutamente obrigatório e natural, e que o sujeito tivesse acesso a isso. Ela foi pensada, em parte, para acalmar aquela população penitenciária, em parte por motivos humanitários, e em parte é, como a ideia de que não se romper o vínculo familiar, ou não se distanciar o vínculo familiar, que seria importante. O problema é de, desse, desse pressuposto é que ele gerou situações que são absolutamente ingovernáveis em muitos sistemas. Então, por exemplo, você tem é, é, lá em Pernambuco uma unidade prisional com 1.500 a 2.000 presos, com 10 a 15 agentes de plantão penitenciários, e que num dia de visita familiar o cara vai receber uma média de 3 a 4 pessoas por, por preso. Então é óbvio que não dá para revistar todo mundo, que a revista vai ser feita na triagem, que muita droga vai passar, que muita arma vai passar, que muita besteira vai acontecer, etc. E tal. Então, é óbvio que esse, que esse pressuposto torna ele ingovernável. Ao mesmo tempo, você tem umas situações inusitadas hoje no Brasil em que algumas iniciativas de disciplinamento têm usado a visita íntima de maneira positiva. Eu não estudei o caso é, é, é muito a fundo, não, mas, ao que parece, o novo secretário de administração penitenciária lá no Ceará, que, que pegou pesado aí junto com o Sérgio Moro no começo do ano, ele fez o seguinte, ele criou umas quatro unidades em que era permitido visita íntima, só que só vai para lá o preso que tem bom comportamento, que renega publicamente a facção, o que significa possivelmente ter que delatar a gente da facção, certo? E que é casado. Então, o resto não vai, o resto fica na, na mão, digamos assim, ou entre eles. Então, ele criou como se fosse uma espécie de gargalo para você tornar uma, uma, uma saída da facção algo tentador para o preso, que é algo que vai ter que ser feito agora no Brasil. Então, você precisa realmente, você não vai conseguir ajeitar todas as prisões. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa criar gargalos, porta de saída para fora da facção, porta de saída para cima. Porta saída pra cima é o quê? Em qualquer outro sistema, é, é, digamos assim, é minimamente hierarquizado, é minimamente ordenado, um cara feito uma não deveria estar tá vivo, minha opinião, certo? Mas se, se você tem um sistema em que ele está vivo, ele tem que estar tá na prisão mais rigorosa e pior possível sobre, de, de, de vivência. Isolar todo mundo e tal, que é segurança máxima que tem que ser pior ainda do que é em termos de controle do preso, na minha opinião. Então você cria isso aqui, ó, o cara está chefeando, está fazendo rebelião, está fazendo besteira, vai para cá. Ah, tá querendo sair? Vem pra cá. Aí tem acesso a alguns benefícios. Eu acho que a visita íntima, digamos assim, ela, ela, ela pode ser um mal que desordene mais a prisão e tal, não sei o quê, mas hoje ela oferece uma porta de saída interessante que os gestores estão começando a aprender a usar, mas não tanto quanto poderiam, na minha opinião.
0: Falando em visita íntima e as prostitutas, enfim, tudo que acontece também nós temos lá dentro os estupradores e pedófilos. E muito se fala, a esquerda fala muito em cultura do estupro, que seria uma proteção ao estuprador, né, para que ele continue o ato, e nós sabemos que isso é mentira. A sociedade brasileira ela é muito intolerante com a situação da violação do estupro e da pedofilia. Como esses caras são tratados dentro das prisões?
1: É, você falou certinho, Silvio, é é a pena a mais né Então, é, 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 usualmente, em prisões brasileiras, se o preso é estuprador, ou joga, se jogam ele numa cela, ou pedófilo, jogam ele numa cela comum, ele vai ser estuprado e morto. Então, para os presos é o seguinte, só não vale estuprar os outros, mas vale estuprar o estuprador. Então, ele vai ser estuprado e morto, mas com a forma de punição mesmo. E aí, a morte é a maneira mais degradante possível. Então, até esse aspecto, digamos assim, moral chega lá no preso de alguma forma, possivelmente pelo simples fato de que a maioria desses caras tem uma mulher, tem família, tem irmã e tal, então o cara não gosta da ideia de que tem alguém circulando para fora com esse tipo de visão. Apesar de que, sim, vários deles... Ó, tem um cara que matou 30 pessoas, ele provavelmente, na minha opinião, ele é mais perigoso que o cara que estuprou uma pessoa só. Apesar de nenhum dos dois você falou se Mas tem essa visão de que o cara que é matador é menos perigoso que o cara que é estuprador. Então, ele vai ser punido e tal. É, um, é, é uma posição degradante. Usualmente, nas prisões brasileiras, você tem que separar o cela ou pavilhão específico para esses caras. E essa cela ou pavilhão específico acaba sendo alvo de... de como é... de... Da, do ataque dos presos em um momentos de rebelião. Então, ah, a rebelião, o cara vai cuidar dos desafetos, atacar facções rivais e, usualmente, matar o que ele considera o lixo mesmo, que, é, que são os estupradores. Isso é o comportamento usual. No Amazonas, em Pernambuco, é, 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 em São Paulo, pelo PCC, pelo Comando Vermelho, tá, o estuprador não, não tem vez nesses locais. Apesar que tem prisões em que a corrupção, às vezes, é tão forte, tão grande, que o estuprador pode conseguir comprar proteção sim, se ele tiver dinheiro suficiente, ele é tratado como se ele não fosse, mas são casos de exceção.
0: é Inclusive, tem uma música dos Racionais MCs, se não me engano, 1994, 5 CD dele, que eles falam, né, estuprador é diferente, né, toma soco toda hora, joelho e beijo os pés e sangra até morrer na Rua 10, né?
1: Isso, exatamente. Rua 10, era uma expressão que se usava nas prisões de São Paulo, ainda se usa, que o pessoal acha que é uma rua específica de um pavilhão, mas pelo que eu tenho estudado, a Rua 10 é exatamente uma cela que não tem controle visual do Estado, que eles usam para acertar contas. Ah,
0: interessante, eu achei que era uma rua da, de dentro, lá do pavilhão, a Rua 10.
1: Isso, Isso se, fala que, se fala que começou pela Rua 10 mas se virou uma expressão para qualquer tipo de prisão. tá? vai morrer na Rua 10. Na Rua 10, às vezes, é uma celinha lá que o agente prisional não consegue olhar, porque é longe do controle visual. Entendeu? Hoje, eles já amargam para isso mesmo, levam o cara para lá e acerta
0: as contas lá. É bacana saber disso. É interessante saber disso. Não que seja legal, mas isso é interessante.
1: É curioso, né? É curioso. É,
0: porque tem algumas pessoas sensíveis que se chocam. Se a gente falar, pô, bacana isso. Aí as pessoas se chocam, então... Vamos evitar certas palavras. Superlotação e tortura, Eduardo, como é que se lida com isso dentro das cadeias?
1: Bom, vamos ver lá. É, superlotação, como eu falei aqui, ela acaba sendo, querendo ou não, ela acaba sendo uma das portas de entrada da facção, porque se é superlotado, o, 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 o agente não, tem, não governa. Então, uma cadeia com muita gente, você não tem controle sobre o que acontece nela, é natural. E uma cadeia com muita gente é também um espaço de conflito, então... É, por exemplo, tem estudos interessantes sobre isso feito nos Estados Unidos e tal, sobre superlotação que o cara fala o efeito que tem sobre a mentalidade humana o, o fato de você estar num lugar superlotado e, e por exemplo, um dos efeitos é, imagina o efeito que tem sobre a sua concentração o fato de você não conseguir levar nenhuma ação do começo até o final sem ser interrompido fora isso, o calor o, 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 a doença de pele as coisas que, que, que enervam o ser humano e que tornam seres humanos que já são agressivos ainda mais agressivos então, não é algo, digamos assim, é, é racional manter tanta gente apinhada em, nas prisões como a gente tem no Brasil. O que não quer dizer que a gente tem que desencarcerar. Porque desencarcerar é algo absolutamente, digamos assim, improvável, impossível e não recomendável num país feito Brasil. Quer dizer, se eu acho que é possível para crimes menores, ah, o cara que furtou, o cara que tem um baseado em maconha, para coisas que não precisam necessariamente da cadeia, você bota uma pena alternativa para ele começar, sabe? fez besteira, vai para a cadeia, mas fez besteira, não vai para a cadeia. Mas no começo, bota a pena alternativa. Esses casos aqui, é, a gente não está falando do problema do Brasil, que tem 50, quase 60 mil homicídios, a gente teve 51 em 2018, deve ter um pouco menos desse ano, graças a Deus, mas teve 51 mil homicídios em 2018, 66 mil estupros, 500 mil roubos, incontáveis crimes, sequestro, assassinar, é, sequestro, extorsão, corrupção e tal... Cara, você não vai, você não vai civilizar esse país se você não prender mais gente. A gente vai precisar, no Brasil, prender mais, melhor e por mais tempo. É o que eu falo. Mais porque tem muita gente cometendo crime. Melhor porque a gente tem que aprender, aprender primeiro os caras mais perigosos, já que é para ter prioridade. Tem que prender quem está fazendo mais besteira e quem está provocando mais dano primeiro. Certo? Isso tem que ser, porque a polícia tem um número limitado de pessoas e não vai conseguir prender todo mundo o tempo inteiro. E a gente tem que prender por mais tempo que precisa ficar mais tempo na cadeia. Então o cara que matou não pode ficar cinco anos só na cadeia. Então é impossível que daí a gente tire uma política de desencarceramento. Não, vai ter. Vai ter mais gente presa. É absolutamente inevitável. Pode desafogar por um lado, mas vai ter mais gente presa por outro. Não tem como não passar por isso. Mas a gente também precisa civilizar as prisões da gente, porque senão a gente não consegue controlar elas. Elas se tornam é, é, centros nervosos é, 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 do crime organizado. Então é um problema, é... E que acaba estando relacionado com o que a gente chama de problema de tortura. Porque o que a gente chama de problema de tortura, muitas vezes, é o recurso que sobra para o agente prisional que não tem condição é meter a porrada. Então, às vezes acontece isso mesmo: isso é porrada não no, no intimida. É claro que intimida, pelo amor de Deus. Se você tivesse que, ir sozinho, imagina 10 presos, como na prisão em Pernambuco, 10 agentes prisional governando 1.200 homens. É, tem duas possibilidades aí: ou você negocia muita coisa. Ou você mete muita porrada. Ou as duas coisas, porque geralmente meter muita, muita porrada com 10 homens para 1.200 não dá certo. Mas meter porrada acaba sendo um, um, uma atitude que os agentes vão, vão tomar. E, né, e ao tomar essa atitude, muitos deles vão dar, é, digamos assim, vazão para inclinações do ser humano, o ser humano tem ser humano são perversos dentro da polícia, fora da polícia, dentro da gente prisional, fora de agente prisional, e vão gostar daquilo que eu tô fazendo. E podem pegar a árvore, podem começar a fazer aquilo para além da conta do que seria necessário, ou, ou, mesmo que não for legal, para se administrar uma prisão. Então, quanto mais desordenado é o espaço, quanto mais superlotado, quanto mais não sujeito a controles legais, ele vai ser governado por controles informais, que pode ser pancadaria ou pode ser negociação e corrupção.
0: Eduardo, eles são juízes dentro das, das prisões, né, é um, é um local com leis próprias, digamos assim. Como é que funciona a organização dos presos para quem vai ser o juiz, o promotor, a, o júri, como é que funciona essa estrutura e, qual, é, geralmente, qual que é a pena aplicada, para que tipo de crime eles aplicam certas penas?
1: Então, isso vai variar de prisão para prisão aí não tem um padrão certo, porque as facções adotam padrões é, 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 diferentes, prisiones não, não são muito faccionalizadas, com ter padrões próprios. Então, por exemplo, em Pernambuco, quem governa é o, acaba sendo a figura de chaveiro, nesse sentido, quem governa diretamente, quem aplica a punição diretamente. E aplicar punição vai depender da situação. Então, é, em determinadas situações, a gestão está pressionando para que não haja morte. Então, o chaveiro vai evitar matar alguém na ponta então é provável que ele dê um cacete se alguém roubou alguma coisa, por exemplo se alguém roubou alguma coisa dentro da prisão, ele pode dar um cacete e manda o cara, avisa o diretor que o cara tem que passar ele castigo porque deu um cacete, então é uma forma de governo certo? É, 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 claro, depende da situação, Tá devendo droga a dívida é muito grande vá, vá, vai morrer vai, vai morrer na rua 10, certo? ou é tarado, descobrem que é tarado ou, ou, ou mexeu com a família de alguém. Então, é provável que tenha uma acerto de conta ali em algum momento que possa ser decretado pelo chaveiro ou não. Né? O chaveiro não vai conseguir controlar todos os crimes que acontecem também, não. não dá para ter essa ilusão. E, em, em prisões em que esse sistema é mais hierarquizado e mais hegemônico, São Paulo tem a figura do disciplina, do Sela. o disciplina aplica, ele tem que resolver pequenos conflitos para evitar grandes problemas. Então, ah, o preso, o preso roubou, etc, é a mesma coisa. É, é, Dependendo da punição, o PCC impõe que se faça um debate. O debate você tem direito a uma acusação, tem direito a, um, a uma defesa e, e vai ser julgado por um ou três irmãos do PCC que vão discutir o caso e vão aplicar a punição proporcional que já é prevista para isso. Então, é, ó, matou alguém sem poder matar, vai morrer. Ah, sempre de matar é o que? Sempre de matar dentro da regra do PCC. Se você não for um tampa de cruxa do PCC, é que você possa bular a regra. Mas estuprou alguém, vai morrer também. É, como eu falei, mexeu com a mulher do outro, vai tomar umas porradas. É, é, roubou dentro da comunidade, roubou gente da própria comunidade dentro da comunidade. É possivelmente vai tomar umas porradas ou então morrer, dependendo da situação. Então não tem uma regra padronizada para isso, não. Mas cada local, com certeza, vai desenvolver o seus sistemas de, de governança, para assim dizer.
0: Eduardo, a solução seria a privatização dessas cadeias?
1: Então, não tem solução fácil, não. Porque, inclusive, porque a privatização é o seguinte, é, é, tem que lembrar que o Compag, em que morreram 57, 56 presos lá em 2017, era privado, era uma um, um, parceleia público-privada. E hoje, no Brasil, infelizmente, é, quer dizer, eu não sei se infelizmente ou felizmente, porque tem algumas vantagens nesse processo, a gente aprovou, foi aprovado agora nesse governo, nessa legislatura, a criação da polícia penal, que dá poder de polícia para o agente prisional, então ele é, ele é um policial agora, então vai poder lavrar é, TCO, termos de circunstância da ocorrência, vai poder fazer investigação, etc. E tal. O que é muito importante, porque como eu falei aqui, que o, 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 o centro nervoso das prisões, do, do crime organizado hoje está na prisão, é, inusitadamente quem mais entende nas Forças de Segurança sobre facção, sobre as relações internas de facção, acabam sendo os agentes prisionais e a inteligência prisional. É uma coisa muito pouco aproveitada hoje em dia. Olha, se o centro nervoso está lá, se os caras estão lá, e se lá os caras passam muito tempo, e quando você passa muito tempo, você deve estar mantendo a boca, se você tiver uma boa rede de informantes, um bom sistema para troca, para delação premiada, para isolar é, dedo duro, que possa ir para prisão isolada, etc., oferecer segurança a ele, você começa a ter uma base muito forte para você desmobilizar facções criminosas, sim, certo? Então é interessante é, 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 por esse lado sem sombra de dúvida. Você pode responder só o final da pergunta de novo?
0: Eu perguntei se a solução para a penal é a privatização.
1: Então aí vamos lá. Como criou a polícia penal? É, privatizar acaba não, não sendo mais possível no modelo inteiramente privado, porque o modelo inteiramente privado é a, a, a prisão gera inclusive a segurança. Então isso não vai ser mais possível, porque a atividade fim e tal, etc, e tal, a legislação vai barrar, com certeza, é, quando os, com, com tentarem fazer o, o, os, os períodos tribunais vão, vão, vão desmontar isso aí, e também pelo próprio lobby dos agentes prisionais, que não querem perder força em relação a isso. O que não quer dizer que modelos é, 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 de parceria público-privada não possam ser implementados. Então tem muita coisa que o agente prisional hoje tem que gerenciar, que não é próprio dele, cara. cara ah, Quebram a parede, aí Pô, aí é, é, tem que fazer um novo pavilhão, aí precisa fazer mega licitação para isso e tal. Pô, se você tivesse é, 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 um contrato bem feito com concessionárias privadas, você poderia operar isso com mais facilidade. Por outro lado, também é o seguinte: é, é, esse sistema não vai desafogar e não vai produzir resultado se não tiver trabalho para preso. Tem que ter trabalho para preso. Trabalho está relacionado a mais calma dentro da prisão trabalho está relacionado a índices menores de residência criminal, principalmente quando se tem trabalho que chama de carreira, que é o preso a aprender alguma atividade de indústria, principalmente, que ele possa encontrar emprego mais fácil fora. Porque não adianta você forçar a barra ao mercado. O cara está lá com a ficha suja, se ele não tiver alguma coisa muito legal para oferecer, o empregador não vai empregar o cara, porque não é uma quebra de confiança, o cara não é louco. Agora, se eu pego um cara que saiu da prisão, ele, sei lá, sabe soldar um navio, que é uma atividade muito específica, com muito pouca gente que sabe fazer o um negócio. Então, para mim, é interessante. Se ele é soldador, se ele é marceneiro, pode ser interessante para mim, empregar ele na minha indústria, sim, né, com um determinado tipo de controle e tal, etc. Então, trabalho para preso precisa ter. E não tem como achar que o Estado vai implementar trabalho para preso sem parceria privada. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, só privatizar no nosso sistema legislativo atual acaba não sendo bom, porque o preso continua office, custando muito caro para a gente. Não é como nas, nas penitenciárias privadas americanas, o custo do preso reduz, por quê? Porque ele dá lucro para a concessionária, certo? Agora, no caso brasileiro, vou dar um exemplo para você, para você entender qual é o problema. A média de hora de trabalho de um preso nos Estados Unidos é 63 centavos de dólar. A média do que se convém como hora mínima americana, que é uma convenção, né, porque não tem uma lei, que é salvo que não tem uma lei que regule isso, é de 7 dólares e 25 centavos. Ou seja, é tentador para o mercado privado investir ali... É tentador para ele gerar lucro através daquilo... E aí os progressistas dizem... Ah, escravidão... Não, escravidão é um cacete... Porque tu paga a segurança do cara... Tu paga o banheiro do cara... Tu paga a faxineira... Tu paga o, 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 a comida dele, etc e tal... E ele ainda ganha um saláriozinho lá... Tá, tá beleza... saláriozinho que não é um mega salário... Mas ele pode ganhar alguma coisinha... Fazer um caixinha... Porque o sair da prisão... Está totalmente é, desacobertado... Então pode ver alguma coisa para a família e tal... Para mim é razoável, mas você teria que mudar no Brasil o sistema fiscal e trabalhista para que se permitisse, digamos assim, que fosse tentador para o mercado entrar. A gente tem algumas experiências positivas, salvo engano, Santa Catarina hoje tem uma concentração muito grande de presos, não, salvo engano, ela tem uma concentração muito grande, salvo engano, de 80% de presos trabalhando. Tem que se discutir o que, é que foi feito lá, como é que os caras fizeram mas eu acho que se você há uma mudança por cima, e eu acho que é algo que o Guedes devia pensar, junto com o Boro evidentemente, é que você poderia revolução, fazer uma revolução nesse sentido Ué, torna o trabalho mais barato, torna tentador para a empresa investir, porque aí ela começa a ajeitar, e se você fizer o contrato certinho, quer dizer, o contrato certinho é o que que eu digo? Pô, tu faz um contrato com a concessionária privada, ela vai colocar trabalho, vai ter aquela cadeia lá específica, que o preço vai ter acesso a determinado benefício ao trabalho, etc e tal então, pô, não pode aceitar que ela ultrapasse a lotação, porque se ultrapassar a lotação, vai, pode ter rebelião, vai quebrar as máquinas e tal. Então, é o seguinte, tem que ter as cadeias de referência, com trabalho privado e tal, e enquanto não dá para ajeitar as outras, vai ter a possível para os outros. É, pra...
0: Eduardo, a sua experiência, tudo que você já viveu, você é mestre em sociologia, não, doutorado em sociologia, né? Qual que é a sua visão em relação à legalização das drogas e ao porte de arma para o cidadão de bem?
1: Então, porte de arma, eu sou um discípulo do Brilê Barbosa. Então, eu sempre digo, quando eu vou para o local, que eu não posso falar muita coisa além do que o Brilê fala, porque o Brilê é o maior o cara que mais entende disso mesmo hoje no Brasil. É, eu, te, eu tenho tentado, a gente está lançando aí uma instituição, eu e uma rede de pesquisadores, por, por aquilo que pareça, existem pesquisadores conservadores hoje na academia, ou tentando entrar nela, é, é, que trabalha com segurança pública é especialista na área e tal, então a gente quer produzir alguns estudos para fundamentar melhor as estatísticas locais e brasileiras sobre essa questão do armamento é, chama o Instituto Arrecife, então a gente tá com uma parceria aí com o TIC-Tec conservador do Movimento da Brasil deve, a gente deve lançar uns vídeos aí nos próximos dias, o pessoal pode ficar ligado no, no site do TIC-Tank, que vai sair por lá então é uma série lei e ordem que a gente quer falar sobre alguns desses problemas fazer alguns debates sobre isso e tal, eu e uma rede de pesquisadores e a gente está querendo abrir uma instituição, pedir financiamento, etc. etc para poder produzir pesquisa certo, nessa área. Então, sim, eu, eu, eu sou a favor do, do mais radical possível. Eu acho que a única lei sobre o controle de arma que devia ter, na minha opinião, é a arma tem que estar tá exposta no coldre. Está armado, mostra a arma, porque que esconde arma é bandido. Essa é a minha única opinião sobre, sobre, de regulamentação sobre o assunto. O resto devia ser o mais liberal possível. É, sobre a legalização de droga, é, me parece que é um debate evidentemente... É inútil porque é, você não pode transformar você pode discutir o efeito de qualquer droga, mas você não pode transformar o seu país num entreposto de, internacional de tráfico de drogas mais do que ele já é, certo? Então, para além do debate, se a maconha é tão potente quanto o crack, se a maconha é porta de entrada para o crack e tal, eu gosto muito de discutir a coisa no sentido operacionalizável, não é operacionalizável é algo assim no Brasil, então é uma discussão absolutamente inútil. Para ele, nos impactos sociais evidentes que ela vai ter, se a gente tem um país de um. Pô, a gente está falando aqui sobre virtudes morais. Todo mundo sabe os impactos que, que drogas geram em virtudes morais, e de estruturação psíquica, de estruturação familiar, etc. e tal, vão gerar, querendo ou não, para além dos casos que ah, o sujeito possa lidar bem com aquilo, o sujeito que foi maconha e passou no não ter as famílias estruturadas e tal, mas caso, o caso estatístico não é esse. Certo, então a gente tem que lidar com a situação é, 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 pragmaticamente. Então, a gente tem uma escola que não controla, uma família descontrolada, uma sociedade absolutamente fora do controle, e a gente vai legalizar droga para botar isso no meio. Eu acho uma ideia de girico, como a gente costuma falar aqui.
0: Eduardo, muito obrigada pela sua disponibilidade por ter dado toda essa explicação para gente. Já fica o meu convite para você voltar aqui para os canais, porque alguns assuntos é interessante se aprofundar. E para você... estamos aqui. Também? Então, já fica o meu convite aqui para você, para você voltar aqui para os canais e explicar mais um pouquinho para a gente como é que funciona o sistema prisional, porque é uma coisa que causa curiosidade, ao mesmo tempo que causa repulsa, porque bandidagem, violência, né? A gente que é longe da gente, ela causa uma curiosidade no seu funcionamento interno, né?
1: Sim.
0: Então, já fica o meu convite aqui para você voltar.
1: Estou disponível na hora que vocês quiserem, estamos junto aí para debater, então, porque eu acho que o político da gente tem que se informar cada vez mais. E, e, e é bom que a gente estimule as pessoas a pesquisar esses assuntos. Digamos assim, a gente tem que tirar o monopólio da discussão de problemas sociais da esquerda brasileira. A gente tem que começar a discutir esses problemas mais de frente, com especialização, essas coisas todas e tal, e sabendo abrir para o grande público, que é, esse, digamos assim, é hoje uma das grandes virtudes da chamada nova direita. É a capacidade que a gente tem de tratar temas eruditos no andar de baixo para a pessoa normal entender. Começa lá com o de Carvalho, que é o, o pai
0: de todos nós, né? Isso aí. Pessoal, esse é o Eduardo Mato. Ele é autor de Quem é o Comando? O Desafio de Governar uma Prisão no Brasil. O link do livro para compra está aqui embaixo, na caixa de informações Eduardo, muito obrigada pela participação, por aceitar aqui o convite para voltar. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Deixem na, aqui na, nos comentários dúvidas, perguntas, comentários, que eu vou compilar todos. Vou mandar para o Eduardo para a gente poder montar uma nova entrevista somente sobre o sistema prisional. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe muito a vida de cada um de vocês.